0: Io leggere con voi tre versi dal primo capitolo della lettera di Paolo ai Filippesi e ho intitolato questa meditazione insieme un'aggiunta di coraggio, un'iniezione di coraggio così dopo vi vedrò uscire da questo luogo tutti quanti volando, tutti i superman, tutti i super coraggiosi. sicuro, proprio, vi vedo già, vi vedo già vedo già super carichi, super coraggiosi, vi dico poi perché. Leggeremo questi tre versi e voglio il Signore incoraggiarci che mentre leggiamo, mentre meditiamo, quell'atto di fiducia che abbiamo fatto aumenti, aumenta la nostra fede, la nostra fiducia in ciò che il Signore vuole fare per noi stasera. Paolo scrive così Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo e la maggioranza dei fratelli nel Signore incoraggiati dalle mie catene hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio Amen sono stati incoraggiati e hanno avuto l'ardire di annunciare senza paura la parola di Dio hanno avuto un'aggiunta un'iniezione di coraggio e perché l'apostolo Paolo sente la necessità desidero farvelo sapere perché voleva che tutti i credenti della chiesa di Filippi ma che in generale si stavano interessando di lui capissero che il tempo che Paolo stava vivendo e che adesso insieme vedremo che tempo è poteva sembrare agli occhi degli altri un tempo nel quale la sua vita era sconfitta una vita diciamo dove le cose non andavano così come dovevano avrebbero dovuto andare e invece era un tempo che il signore stava usando per qualcosa di straordinario e sapete qual è il tema che vorrei che venisse fuori con l'aiuto di dio che il signore ci trasformasse tutti quanti noi a prescindere dal tempo della vita che viviamo o a volte proprio nei tempi difficili che viviamo in portatori di coraggio che quando parliamo con qualcuno le nostre parole infondano forza e coraggio negli altri e mentre parliamo proprio delle nostre difficoltà mentre parliamo proprio delle nostre situazioni difficili io prego il Signore che invece che diventare portatori di scoraggiamento diventiamo sempre e solo portatori di coraggio facciamo un'iniezione di coraggio a tutti quelli con i quali noi ci ritroviamo a parlare qual era il momento della vita dell'apostolo paolo credo che ormai tanti di voi dobbiate sapere lo sapete che questa è una lettera scritta durante la prigionia e probabilmente dopo le vari momenti di prigione prima in israele adesso a roma era già il quarto il quinto anno di prigionia dell'apostolo paolo e i fratelli si preoccupavano per lui e andavano a chiedere notizie pensando che dopo un po' di tempo anche Paolo potesse cominciare a scoraggiarsi e ne aveva anche ragione, potesse cominciare a dubitare che la vita che stava vivendo potesse in qualche modo produrre qualcosa di positivo, era un prigioniero, era arrestato, era in questo periodo in una casa sorvegliata da guardie armate dalla quale non poteva uscire, poteva solo ricevere visite e comunque viveva questo tempo difficile ma Paolo scrive dopo che ha scritto questo inizio di lettera nella quale se provate a rileggerla ringrazia il Signore per i suoi fratelli ringrazia il Signore per la chiesa di Filippi ringrazia il Signore per come loro stanno crescendo nelle vie. di Dio voglio farvi sapere fratelli desidero che lo sappiate che quello che sto vivendo invece che distruggermi sta contribuendo a qualcosa di più grande e voglia il Signore aiutarci a realizzare questa verità nella nostra vita Dio trasforma il il male in bene ma non solo, Dio progetta delle strade durante le nostre difficoltà per fare delle cose che solo in quelle situazioni Lui può fare, sono le condizioni per creare qualcosa di ancora più grande e io spero e prego il Signore che noi possiamo scrivere delle lettere o dire delle parole mentre raccontiamo ciò che stiamo avendo e qualcuno ci viene a domandare come va e forse noi diremo che è un problema serio, forse non siamo in prigione, no che state qua, Vabbè. se qualcuno deve rientrare ditemi l'orario ma probabilmente la risposta potrebbe essere è. Eh. e c'è, forse lo sappiamo già ci preoccupiamo e come straordinario nonostante la difficoltà sentirsi dire voglio farvi sapere fratelli che quello che mi sta accadendo sta contribuendo a qualcosa di straordinario al progresso del Vangelo cioè della distribuzione della buona notizia per il bene degli altri e Paolo vuole che i filippesi lo sappiano la chiesa di Filippi lo sappia che la sua vita in quel tempo difficile è una vita che sta portando ancora un frutto straordinario e usa due elementi per segnare come questa verità sta venendo fuori la prima è verso i non credenti e la seconda è verso gli altri fratelli la sua vita sta trasformando la vita degli altri mentre è in prigione, mentre sta soffrendo mentre è costretto ingiustamente a patire qualcosa perché soltanto li predicava il Vangelo non l'avevano messo in prigione perché aveva essere rubato o ucciso qualcuno, o fatto del male e perfino chi l'ha esaminato si è reso conto che non c'erano motivi per trattenerlo in prigione se non per il fatto che lui si era appellato a Cesare quindi ormai doveva andare a concludere un iter processuale a Roma ma poteva tranquillamente essere liberato, lui però dice che questo periodo sta contribuendo a qualcosa di straordinario e io prego il Signore veramente voglio chiedere a Dio che quando passiamo dei momenti di particolare difficoltà possiamo dire ai fratelli fratelli, voglio farvi sapere che ho un sacco di problemi è vero che quella difficoltà c'è ma che quello che sta accadendo sta contribuendo a vedere la gloria di Dio e dice i due elementi il primo elemento come vi dicevo è il pretorio a quelli del pretore, a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo ora si sta riferendo a un corpo scelto militare i pretoriani quando hanno visto qualche film sull'antica Roma il gladiatore ok a posto così non ho chiesto quando hanno studiato ho chiesto, no, eh, ho chiesto quando hanno visto qualche film è più facile no? il corpo speciale delle guardie dell'imperatore erano dei soldati particolarmente addestrati, venivano pagati anche di più, avevano dei turni di lavoro particolari: iniziano solo italiani, romani, insomma, venivano soltanto direttamente presi da lì. Eppure, ed erano quelli che a turno presidiavano la casa di Paolo come guardie lì alla porta. Avevano messo proprio dei soldati, diciamo, come devo dire: scelti. E l'apostolo Paolo dice: La mia vita qui. Mentre la sto vivendo, forse era qualche anno come vi dicevo che ormai era lì in prigione a Roma, sta portando a conoscenza di Cristo perfino le guardie che mi fanno fanno da, da, da controllo alla porta e tutta la gente che forse sta seguendo il mio caso, che sta verificando le mie situazioni, sta scoprendo che io sono qui perché Cristo mi ha portato qui. Ci sarà capitato qualche volta mentre affrontiamo una malattia, mentre siamo in ospedale, mentre abbiamo affrontato qualche problema e poi abbiamo potuto raccontare che le persone intorno a noi hanno potuto constatare che il Signore ci aveva accompagnati fin lì e anzi stavano scoprendo tramite noi quella che è la grandezza di Dio nell'aiutare quanti sono in difficoltà e trasformare il male in bene e farci vedere la sua gloria in ogni circostanza. Perfino le guardie, che avrebbero dovuto in qualche modo non soltanto essere indifferenti alla sorte dei prigionieri, ma anche persone, diciamo, come devo dire, avvezze a vedere le cose peggiori. I pretoriani erano dei soldati scelti, ma anche dei soldati particolarmente eh, violenti. E quando l'esperienza di un prigioniero, e dovete pensare di un prigioniero che... L'Apostolo Paolo non è stato mai conosciuto per una grande prestanza fisica, né per grandi qualità, diciamo, che potessero attirare quel tipo di attenzione. Eppure il senso delle parole che c'è dietro a questa descrizione dice perfino i soldati hanno scoperto che ho una forza che loro non hanno perfino questi guerrieri così forti, questi soldati così preparati, questi uomini così coraggiosi hanno scoperto che io ho un coraggio ancora più grande di quello che loro potevano immaginare e non perché sono un soldato che va alla guerra, non perché mi hanno istruito ad affrontare qualunque circostanza ma perché questa situazione la sto vivendo per Cristo e con Cristo fratelli e sorelle, veramente il Signore fa per noi cose straordinarie e fa diventare noto, evidente a tutti, attraverso quello che noi siamo e come ci comportiamo, che il Signore è quello che sta accompagnando la nostra vita. Pietro dirà nella sua lettera, vi esorto, fratelli, eh, di avere una buona condotta fra gli stranieri, affinché se anche dovessero avere cose cattive da dire su di voi, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Benedetto sia il Signore e siate pronti a rendere conto della speranza che è in voi anche a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni fatelo con mansuetudine, con rispetto, con una coscienza pulita affinché se anche dovessero sparlare di voi rimangano svergognati quelli che calugnano la vostra buona condotta in Cristo ora Paolo era un prigioniero Paolo era uno che stava in prigione e probabilmente sarebbe stato semplice parlare male di lui e del fatto che era in prigione eppure la sua testimonianza parlava per sé parlava per lui che era un uomo che stava lì perché il Signore lo stava accompagnando e la sua vita era benedetta da Dio e io spero fratelli e sorelle che ogni situazione della nostra vita possa essere un'opportunità per manifestare la gloria di Dio ma poi anche verso gli altri e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare la parola di Dio senza paura? Mm. Ma come? Quello che sta in prigione è quello che dà coraggio a quelli che stanno fuori dalla prigione. Ma che è successo? Ma come? Quello che sono quattro anni che è costretto, ha fatto viaggi avventurosi, ha rischiato la vita e alla fine morirà, non ve lo dimenticate, alla fine l'Apostolo Paolo pagherà con la vita, questa sua prigionia poi si prolungherà, poi diventerà non più una prigionia in in un appartamento, cioè gli arresti domiciliari, diventerà una vera e propria prigione, vi ho sempre detto che Prima o poi vi porterò a vedere quello che dicono essere il carcere dove Paolo è stato. Eh? Lo dico sempre, questo significa che via l'impegno di farlo. Ok. Il carcere Mamertino. Però là ci andiamo col treno, se a Roma è complicato. Ride con col treno, non ci piace. Non ci piace, ah, ci piace Ok, ci piace il treno. Il treno è a metropolitana, arriviamo vicino Colossè, cioè, ci facciamo giro con Colossè, i cattivi buttiamo in Colossè, i buoni ci portiamo a presa e andiamo a vedere il carcere Mamertino, questo luogo terribile, e alla fine Paolo sarà ucciso. Quindi l'epilogo sembrerebbe un epilogo di sconfitta, un po' come alcuni pensavano che Gesù in croce fosse stato sconfitto, ma in realtà quell'epilogo di morte era la più grande vittoria che Dio stava preparando. Però la cosa interessante è che questo periodo di prigionia di Paolo rappresenta... Per Paolo e per i fratelli un'opportunità per essere incoraggiati. Mi sono immaginato chi andava a visitare l'Apostolo Paolo come quelli che vanno a visitare gli ammalati o le persone con grandi problemi di salute credenti o in fin di vita e se ne tornano loro incoraggiati. Se non avete fatto questa esperienza non è che vi consiglio di stare vicino a qualcuno in fin di vita. Vi auguro A me purtroppo quest'ultimo periodo è capitato. Però vi auguro di fare l'esperienza di andare per incoraggiare e tornarvene incoraggiati di andare da qualcuno che sta nel problema quindi non è un finto non è un malato immaginario ne esistono tanti non è un ipocondriaco che si fa a i malati continuamente non ne avere niente non è uno che esagera no, Dice, ah, mamma mia. è uno che veramente il problema c'è è serio eppure tu ti ritrovi ad essere incoraggiato ad andare lì per sentire come va E sentirti dire fratelli voglio farvi sapere che quello che mi sta succedendo, sto in prigione, aspetterò una condanna e alla fine sarà una condanna definitiva eppure mi sta portando non solo agli altri a mostrare la gloria di Dio ma ai fratelli, i fratelli di Roma, sappiate che la comunità di Roma crescerà e sarà fortificata da Paolo in prigione. La visita dei cristiani che vanno da Paolo in prigione servirà perché loro tornino fuori e abbiano la forza e il coraggio di essere figli di Dio nel mondo, nelle situazioni nelle quali loro si trovavano. Attraverso la testimonianza di un uomo debole, chiuso in prigione, ma che era in grado di mostrare la gloria di Dio nella sua vita. Signore, trasformaci in uomini e donne che possono portare coraggio agli altri. Non sto dicendo che i problemi non ci sono, non sto dicendo che non ce ne sono da da affrontare, sto dicendo che non solo il Signore è potente da trasformare il male in bene, ma che il Signore è potente da usare ogni circostanza per trasformare noi in uomini e donne capaci di dare coraggio agli altri. L'incoraggiamento non è solamente, e così la volevo vedere, una sorta di parola di pacca sulla spalla, non è soltanto una parola buona detta al momento, E eh dai forza non ti preoccupare, quello che l'Apostolo Paolo era in grado di trasferire a loro era l'essenza di una vita che non si arrendeva ma che anzi aveva la possibilità di vedere la gloria di Dio in ogni circostanza ed era una sorta di trasfusione che portava gli altri ad essere incoraggiati più di prima e li trasformava in uomini e donne arditi, questo è un termine diciamo un po' desueto, un po' più, eh, meno utilizzato, per parlare di quei coraggiosi che sono in grado di fare cose che nessuno si aspettava. Cioè, Davide no? con il gigante Golia, no? per darvi un esempio biblico, ma non solo, sono quelli che quando cantano di Gesù, eroe del cielo, guardano a qualcosa di straordinario ma pensano anche a qualcosa di straordinario che Dio ha fatto nella loro vita e fa attraverso la loro vita ardimentosi, coraggiosi fino al punto di andare oltre i propri limiti e le proprie mancanze facendoci vedere la gloria di Dio e vi faccio una domanda, non mi rispondete tenetela nella testa l'ultima volta che qualcuno ti ha domandato qualcosa, forse relativamente ad una tua situazione, a un problema, forse anche reale, o giusto per sapere come stai. Come è andata a finire? Non lo so se è quello che tu sei riuscito a trasferire all'altro è stato.. Oh mamma mia, meglio non già faceva domanda. Succede? Oppure. E eh, può succedere, eh signore aiutaci, perdonaci. Oppure qualcuno ha detto, mamma mia ma quello, mentre racconti delle tue cose, dei tuoi problemi, mi sento incoraggiato, mi sento più forte di prima, mi sento più sicuro, mi sento più pronto, e non ti ho parlato di un problema risolto. Vorrei che fosse chiaro, perché è chiaro che quello è un momento, tra virgolette, più logico, no? Uno racconta di un miracolo, ah, tutti quanti ci accende. giustamente, giustamente, ma Paolo stava raccontando della sua prigione e non sta dicendo, guardate, domani mi libereranno. Non ha detto ai credenti, guardate, Dio è intervenuto, finalmente io uscirò di prigione. Poi scriverà ancora, eh, ho finito la corsa, ho combattuto fino alla fine il buon combattimento della fede, e quei momenti lì sono, prima che lo, lo condanneranno a morte. Adesso mi aspetta la corona della vita, no? Quindi lui non sta raccontando un momento dove i problemi si sono risolti. Qualcuno dirà allora dobbiamo tenerci i problemi. Io sfido qualcuno nella vita a credere che tutti i problemi si risolveranno. Gesù non l'ha mai detto. Mi dispiace, lo so, sono un predicatore di Civentura, conviene che senti a qualcun altro. Gesù non ha mai detto questo. Ha detto che lui sarà sempre con noi. Poi ci sono delle cose che Dio risolverà. E gloria a Dio. Delle altre con le quali dovremo convivere e combattere per tutta la vita e Dio mostrerà la sua gloria nella nostra vita attraverso quel combattimento. È così. Lo sapete che pure i cristiani muoiono. Ah, brutta notizia, frate, ma ne scrutate su fate. Alcuni pensano che se noi siamo cristiani, allora a noi non ci succede niente, a noi la differenza non è quello che accade gloria a Dio quanti miracoli il Signore ci ha fatto vedere e ti assicuro di fare vedere ancora tantissimi su questo stai tranquillo ma ti voglio dire che il miracolo è Dio nella tua vita e ogni circostanza è un'opportunità per la gloria di Dio e per trasformare la tua vita in qualcosa di straordinariamente grande per te e per gli altri diventare portatore di quel coraggio di vivere Che solo chi ha conosciuto la vita che viene da Cristo può avere il coraggio di vivere pure se il mondo va a rotoli, pure se i problemi ci sono, pure se le paure ci stanno e mi piace qua dice l'ardire di annunciare senza paura, pure se intorno a noi la società peggiora, il nostro coraggio di vivere non viene da noi stessi, viene dalla presenza di Dio nella nostra vita. E quando raccontiamo la nostra vita, pure se stiamo raccontando il momento più difficile che stiamo vivendo, noi stiamo raccontando la gloria di Dio. Stiamo dicendo, fratelli, voglio farvelo sapere. Non mi piace stare in prigione, non è che Paolo era contento, ma vi dico che Dio qua mi sta facendo vedere la sua gloria. Non mi piace stare in ospedale, spero che il Signore mi faccia uscire subito, ma vi dico che il Signore mi sta facendo vedere la sua gloria non mi piace dover affrontare questo problema ma ti dico che Dio mi sta portando avanti e l'opera sua è straordinaria e lui saprà trarre sempre il bene dal male e diventiamo portatori di coraggio ci portiamo una seringa e prese coraggio facciamo una bella iniezione di vitamine di coraggio vitaminoso e quando andiamo avanti mentre raccontiamo gli altri vengono incoraggiati dalla nostra vita guardate io lo so non è sempre semplice non faccio quello che come devo dire non è consapevole eh? so che ci sono dei momenti in cui è proprio difficile avere questo tipo di atteggiamento è certo ma se no che miracolo sarebbe che miracolo sarebbe che miracolo sarebbe se non che non sono le circostanze a dettare le nostre certezze ma sono le nostre certezze a farci vivere le nostre circostanze e a sapere che noi siamo portatori di coraggio. Qualcuno mi dirà, frate, non ce l'ho proprio. Bene, è il momento nel quale il Signore te lo vuole donare. Il coraggio e la fede che viene dallo Spirito Santo che mentre poi racconterai a qualcuno di quello che tu stai vivendo le tue parole saranno una sorta di iniezione di coraggio pure per gli altri, di forza. Lo so, è un miracolo, ma io credo in questi miracoli. Credo in un Dio che salva, che libera, che guarisce, che riempie di potenza. È un Dio che ci dà la capacità di vivere, il coraggio di vivere. E di vivere non perché il tempo passa e le cose vanno, ma di vivere dando valore ad ogni momento della nostra vita apprezzando quello che abbiamo parlando in maniera straordinaria di quello che non abbiamo (ride) quasi come una benedizione sapendo che Dio ci farà vedere la sua gloria lo vedranno gli altri che ti domanderanno come fai ad avere questo coraggio lo vedranno gli altri fratelli io credo che servano nella chiesa tra i ministeri pratici, proprio quelli che dei portatori di incoraggiamento, ho raccontato qualche volta che c'era qualche fratello che voleva avere per forza l'incarico di andare a trovare i malati. Finché i malati non mi chiamavano, il fratello non lo fa Noi già siamo malati. Ma no, quando era il suo fratello? Non è uno scherzo, è la verità, no? E lo faccio per farvi sorridere, no? però è vero <ride> vi faccio sorridere ma è vero e invece scoprire qualcuno che sta malato, sta bene o che l'ha andato a trovare e scoprite che sono portatori di incoraggiamento e lasciatemi dire quando non molti giorni fa il Signore ha voluto chiamare a casa mia suocera, io ho detto una cosa a Teresa l'ho detto anche pubblicamente, forse l'ho detto anche qua non mi ricordo e l'ho ricollegata a mio padre è passato qualche anno no? e ho detto a mia moglie abbiamo perso un'altra persona che prega per noi perché mia socia ormai era anni che non scendeva di casa no? pur potendo diciamo vivere da sola però aveva difficoltà a muoversi abbastanza serie però oh come pregava lei <ride> e quando l'andava a trovare con tutti i suoi acciacchi ma mica di parlare di suacciacchi i suacciacchi li riservava alle figlie, e telefonava per telefono e diceva, ah, ma fa questa cosa e cura. Ma quando arrivava a casa sua, ti doveva parlare soltanto della grazia di Dio. Il Signore stanotte me l'ha da forza e poi stavo male, e poi così, e poi così E tu dici ma, ma come fai? Questa è la gloria di Dio, è vero, fratelli, questa è la gloria di Dio. E io prego il Signore che tanti di noi, forse tutti, spero veniamo trasformati in uomini e donne che a prescindere dalle circostanze possano vedere e raccontare la gloria di Dio e trasformarsi in portatori di incoraggiamento dando agli altri che stanno con noi un'aggiunta di coraggio (ride) proprio che li fa sentire più coraggiosi più ardimentosi che hanno il coraggio di vivere fratelli le paure ci sono la paura del domani la paura di una malattia la paura di dover affrontare uno stato di salute complicato un problema di lavoro di familiare chi, chi, chi... Eh, me l'elenco. ma non sono quelle quelle che determinano quello che noi siamo e quello che noi crediamo quello che noi viviamo la differenza la fa la presenza di Dio nella nostra vita e noi abbiamo il coraggio di vivere e di credere che la nostra vita è una vita che il Signore benedirà ancora e renderà strumento di benedizione vogliamo alzarci in piedi voglio pregare poi dopo canteremo però voglio pregare voglio chiedervi tutti quanti se è possibile di inchinare il capo e chiudere gli occhi ma solo per non distrarci non guardare gli altri che fanno che dicono ma fermati un attimo a considerare se qualcuno adesso dovesse chiederti quella frase che a volte noi come va come stai, che cosa provi, che cosa stai vivendo, mentre guardi a te al tuo futuro che cosa credi, io non so che cosa risponderemo, certamente potremo raccontare i nostri problemi e perché no ci sono e la Chiesa lo sapeva bene che Paolo era in prigione ormai da anni, potremmo raccontare le situazioni e gli stati d'animo che affrontiamo ogni giorno, le paure, Potremmo raccontare il nostro senso di inadeguatezza, pensiamo di non potercela fare, siamo troppo piccoli, incapaci, troppo deboli, potremmo raccontare addirittura anche il nostro senso di inutilità, il nostro valore poco ma io spero che invece noi possiamo raccontare fratelli voglio farvelo sapere è proprio così che dice l'Apostolo Paolo voglio che lo sappiate per lo Spirito Santo che quello che la mia vita vive qualunque circostanza sia anche questo è qualcosa nel quale Dio mi sta facendo vedere la sua gloria e lo so che qui anche il mio futuro sarà così la mia vita è preziosa per il Signore e tutti i giorni della mia vita io li vivrò insieme a Lui non ho paura di vivere non ho paura di affrontare il domani non ho paura di affrontare le sfide della vita non ho paura di affrontare le difficoltà non perché io sono un supereroe ma perché il Signore è il mio aiuto e la mia forza in più io voglio vedere nella mia vita la gloria di Dio e gli altri voglio che lo vedano voglio essere un incoraggiatore mentre sono accanto a qualcuno voglio che le mie parole, voglio che i miei gesti voglio che i miei pensieri sollevino e incoraggino chi è vicino a me perfino se sono io nel problema signore aiutaci perché possiamo essere coloro che portano coraggio quel coraggio che viene da te nella vita degli altri signore ti voglio pregare che nessuno di noi possa essere scoraggiato e portarsi farsi trascinare via dallo scoraggiamento ma tutti invece possiamo essere incoraggiati e portatori di coraggio e stasera donaci nuove forze signore Perché in te noi troviamo la nostra speranza, il nostro aiuto.